0: Boa noite, estamos aqui, estou tentando tirar meu celular do bolso, muito bem, quero ver o que, que o pessoal está falando, né, acompanhar vocês, sinto muito saudades de vocês, é difícil tirar máscara, verdade, não vou fazer que nem o Serginho que fez assim, e jogou fora, vou pôr aqui do lado, mas é... A saudades da gente é complicada, né? Mas eu queria estar mais perto de vocês. E é um sentimento meio chato, né? E a gente se encontrar, né? parece que a gente está distante, né? Mas nosso coração anda junto de vocês, né? Todas as quartas-feiras nós temos uma reunião da nossa equipe. Nós chamamos a equipe pastoral, né? E é o momento da gente orar, ter notícias de vocês, aquilo que nós estamos ouvindo, acompanhando alguns de vocês aí. A gente ora por vocês, né? Não esquecemos, não, do nosso compromisso de, de igreja, de companheirismo e estamos juntos, né? Bem, nós estamos estudando é, no Evangelho de João, sete milagres. São sinais, os sete sinais, que revelam é, quem é Jesus. Falam para nós qual é a missão de Jesus nesse mundo, por que Ele é, está, é, está presente aqui. Né? Ele mostra Jesus uma pessoa cheia de compaixão e que vem ao nosso encontro, né? está presente o tempo todo muitos outros sinais já já temos lido outras vezes João fala no capítulo 20 versículos 30 e 31 que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais né? muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro mas esses foram escritos para que creiam que Jesus é o Cristo aquilo que nós temos de registro desses milagres é o suficiente para nós crermos em Jesus, Filho de Deus, e também para que tenhamos vida em seu nome. O maravilhoso disso é que nós podemos confiar nele. Né? Ele é realmente é, o próprio Deus se manifestando aqui entre nós. É, se você abrir o seu coração hoje para Jesus e pedir que ele tome conta de você, da sua vida, ele entra já já, né? ele faz isso agora, né? mas vamos é, olhar para João capítulo 6, esse milagre, quinto milagre, né, e a minha oração é que eu e você possamos é, entender que Jesus está bem perto de nós, que nós podemos sossegar, né? ficar tranquilos, né, que Jesus está muito perto, muito próximo de cada um de nós. Né? Diz assim o Evangelho de João, começando no versículo 1. Algum tempo depois Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se é, com seus discípulos. Estava próxima à festa uh, judaica da Páscoa. Sem nenhuma explicação, e é o estilo de João, ele simplesmente ele quer mostrar o seu Evangelho através dos milagres, das curas que Jesus realizou, é, o quanto causou de impacto nas pessoas, né? para demonstrar que Jesus é Deus. Todos aqueles que seguiam né? podiam perceber isso. Mas em Marcos capítulo 6... É, nós temos a informação que Jesus, é, é, quando aconteceu esse milagre da multiplicação dos pães, que nós estamos lendo aqui esse texto, é, foi bem próximo da morte de João Batista. Possivelmente os discípulos também estavam cansados, né tristes com o acontecido e cansados pelos dias que eles estavam enfrentando. Era a época da Páscoa. Quando vinham, é, é, vinha muita gente de todos os lados, né? E então era um verdadeiro tumulto, né? É, cansativo. Jesus atendia todas as pessoas, mas os discípulos não aguentavam muito, né? Era, era muito difícil. Então Jesus, querendo dar uma folga para os seus discípulos, né? Quem sabe? Os leva para o outro lado do mar da Galileia. É... Nós temos uma foto aí do, da, do Mar da Galileia, né, e é um, é um lugar bem bonito. Eu não sei quem me enviou essa foto, acho que foi o Ion. Até, se você olhar bem direitinho, numa das palmeiras, está o Ion sentadinho do lado ali, olhando para o Mar da Galileia, o pôr do sol ali, né. E é um lugar bem bonito mesmo, né. O lago é um lago, né? De, de 21 quilômetros, assim do, do sul até o norte. E a largura desse lago tem 11 quilômetros, então é um lago grande, né? Não é, não é mole, não, né? Mas chegando do outro lado da, da margem do Mar da Galileia, lá estava a multidão de novo, queriam ouvir Jesus e muitos queriam ser curados, provavelmente sentam possivelmente na grama, chegam, vão chegando e Jesus, né, fazendo o que pode, né, o que ele poderia fazer por eles, certamente Jesus é, com muita compaixão realizava os seus os, seu milagre, os seus milagres, né, e tudo mais. Mas chega a hora em que as pessoas estavam ali por um bom tempo. E aí João diz no versículo 5 que, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Podemos pensar, né? É... Que pergunta né, de Jesus, né? Interessante que Jesus é, faz esse tipo de pergunta nos outros milagres também. Como nós vimos no capítulo 2, o milagre da transformação da água em vinho, quando a mãe de Jesus o procura é, para que ele fizesse alguma coisa, certamente, ele diz para a mulher, né, ou para a Maria, pra... que temos nós em comum, né, mulher. Também no milagre da cura do, do, do paralítico, de 38 anos já paralítico ali, é, nós vemos Jesus é, perguntar para o paralítico, você quer ser curado, né? E agora Jesus faz uma pergunta também. É, onde nós vamos comprar pão? Né? O povo está com fome. Né? Era um problema complicado, né? porque não, se tivesse padaria nenhuma estaria aberta, certamente. Né? Era, era difícil, praticamente impossível resolver essa questão, né? como nós vamos alimentar. Ele pergunta para para Felipe e o Felipe diz para Jesus... 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um é, recebesse um pedaço. Duzentos denários é, era um salário de 200 dias trabalhados, né? É, nem isso pagaria essa despesa para comprar o alimento para sustentar esse povo aqui, né? Isso é impossível. É impossível. É impossível. Né? E aí André... Outro discípulo, irmão, é, irmão de, de Simão Pedro, tomou a palavra. Falou, ah, aqui tem um rapaz com cinco pães de cevada, dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Né? Eram, eram pães, tipo bolachão, né? talvez 30 centímetros de diâmetro, mais ou menos, e peixe, né? dois peixes em conserva. Né? Ia ser uma delícia de poder comer, era simples, mas... É, acho que é melhor que, muito melhor que o pão com mortadela, né? Mas era um pão gostoso, aquela conserva, algo muito saboroso, especialmente quando a gente está com fome, não é? E a, a pergunta aqui que eu queria fazer para você, você tem algo que nós podemos chamar de impossível diante de você? É... Você tem algo intransponível na sua vida? Você tem alguma coisa que é muito difícil que você está enfrentando? Fora o, a nossa epidemia, o nosso, nosso coronavírus, tem algo que tem tomado a sua mente, o seu coração nesses dias? Né? Ou agora que você, quem sabe, está ouvindo para encontrar uma resposta, não é? Jesus sabia o que deveria fazer, né? Diz João, versículo 6, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, Felipe, já, pois já tinha em mente o que ia fazer. Disse Jesus, mandem o povo assentar-se, havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, eram cerca de 5 mil homens. Então Jesus tomou o pão, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Eu não sei se você já pensou, já imaginou o que, que os discípulos pensaram naquele momento, quando Jesus disse que iria, é, que iria alimentar toda aquela multidão, né? eu, eu se estivesse lá certamente diria para Jesus, Senhor, isso não é uma boa ideia não, isso não vai dar certo, né? Organizar um jantar na igreja para 300 pessoas, já é difícil quanto mais essa multidão aqui. Mais de 10 mil pessoas. Só de homens tinha... Uh, eram 5 mil homens. Né? Mas o milagre aconteceu. Né? O milagre aconteceu porque Jesus estava lá. Né? Ele decidiu que iria... Oh, quase essa mesa desmontou aqui. Ele decidiu que iria fazer esse milagre. Acho que não abaixa muito não, Dani. É, ele decidiu que iria fazer esse milagre, né? Tá bom, isso, legal. Temos o auxiliar técnico aqui. Tá jóia. Tá bom. Obrigado, Dani. E ele decidiu que iria fazer, né? E por isso ele estava lá. E quando Jesus está presente, né? É, Deus conosco. Sim, há possibilidade de milagres, quando Jesus está conosco. Há possibilidade de transformações, há possibilidade de mudanças, mudanças de pensamento, mudanças de direção. Né? Onde Jesus está presente, há possibilidades maravilhosas para a nossa vida. Né? Voltando ao texto, Jesus nos informa que depois de comerem, Jesus disse aos discípulos... Versículo 12, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos né, com pedaços de cinco pães de cevada deixados para aqueles que tinham comido. Né? Alguém que nós de alguém que não, não sabemos nem o nome. Ofereceu muito, pouco, né? Podemos dizer é, muito pouco, insuficiente, né? Mas ele ofereceu o que tinha. Era tudo o que tinha, cinco pães e dois peixes. E Jesus fez o restante. Ele alimentou uma multidão, mais de 10 mil pessoas, provavelmente 15 mil, homens, mulheres e crianças, né? E ainda com sobras, encheu 12 cestos, talvez para que cada discípulo pudesse levar um desses cestos para suprir as necessidades de outras pessoas também. João escreve ainda que depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Fica claro que as pessoas, através daquilo que Jesus já tinha feito e agora na multiplicação desses pães, que reconheceram que Jesus era Deus. E que ele podia ser um rei, um rei político, que faria com que suas vidas... É, pudesse melhorar, né? muito, melhorar muito. Mas não era isso que Jesus queria. Jesus se retira porque ele queria ser somente, naquele momento, ser o, o pão da vida de todos, de todos, é, ser o pão da vida todos os dias, né? todos os momentos da nossa vida. Porque ele é Deus e podemos contar com ele todos os dias, em todos os momentos você está precisando dele? você pode contar com ele né? pode sim contar com ele né? bem, nós temos esse milagre sem dúvida espetacular que aponta para Jesus que ele é Deus que ele é o nosso pão de cada dia ele é o pão da vida mas esse, esse milagre traz lições valiosas, né? claro que eu não consigo dizer todas elas, eu escolhi algumas, né? quatro, a primeira lição valiosa para mim aqui é que os improváveis, os improváveis ficam com Jesus, aquilo que é improvável, aquilo que é impossível fica é, com Jesus, ele é responsável por isso. A presença de Jesus pode mudar tudo milagrosamente. Certamente ele pode fazer isso. Né? Como ele fez a transformação da água em vinho, como ele cura aquele filho do, do, de, um, de um oficial, capítulo 4, um filho que estava distante, não estava ali presente, né? o Elcio que falou até, a cura de um paralítico há mais de 38 anos no capítulo 5 né? e agora nesse capítulo 6 a multiplicação dos pães para matar a fome de uma multidão e logo a seguir nós vamos ver nesse capítulo 6 ainda Jesus andando sobre as águas né? é, que fica para o próximo domingo né? qual é impossível da sua vida? qual é a luta que você está enfrentando, qual é a coisa que, que está perdurando por muito tempo, que não se resolve, né? Creia que Jesus está interessado nisso. Creia. Você pode crer que Jesus está interessado, Ele não está ausente, não. Né? Ele não está alheio. Porque Jesus, Ele aprecia aquilo que é impossível para fazer por nós, né? A segunda lição importante para mim aqui é que os impossíveis esticam a nossa fé. Esticam a nossa fé. É, a cada situação impossível que enfrentamos, na nossa, nossa maneira de ver que é impossível, é, Deus permite certamente para que estique a nossa fé, a nossa confiança dEle. É, para que estique a nossa entrega, né? Você, não sei por certo você já deve ter experimentado situações na sua vida em que você desiste, falar não aguento mais e eu vou largar. Né? Vou largar, não aguento mais, não sei o que fazer, mas Deus, eu vou abrir mão e ponto final. Né? Eu largo mão. E algumas dessas situações se resolvem logo em seguida, porque nós resolvemos entregar nas mãos dele. Pois bem, a cada luta, a cada aflição que nós enfrentamos é para aumentar a nossa confiança e diminuir o nosso tempo para fazer essa entrega. A cada luta que enfrentamos, é para que você resolva logo, né? entregando, deixando nas mãos dele para que ele resolva. Né? Estou fazendo Pilates já há algum tempo e, e é muito interessante, o Pilates muito bom, tem me sentido cada vez melhor, vocês... Você senta lá naqueles aparelhos, vai esticando e, e a professora lá né, vai fazendo com que você faça alguns exercícios que dá a impressão que o seu músculo vai rasgar, né? Mas se você persistir, ficar firme, você vai ver que como isso melhora no seu dia a dia. Né? Eu estava tropeçando algumas vezes, né? Fácil porque não estava levantando muito o meu pé. Já melhorei, né? E algumas vezes eu caí, por isso tive que ouvir a, a recomendação da Dani e de outros aí, né? Ó, você tem que fazer pilates, fazer alguma coisa. E eu fiz e estou melhorando. Agora já caio de um jeito mais agradável, né? Não, brincadeira, mas pilates tem me, me ajudado muito, né? Porque a gente estica estica e aí você consegue viver um pouco melhor, né? Algumas dores somem, né? Assim é a nossa fé, quando nós enfrentamos as nossas lutas, as nossas aflições. Deus tem como intenção que você dependa mais dEle, que eu dependa logo, né? não fique segurando muito para mim. Né? Certamente Deus permitiu os impossíveis é, para os seus discípulos para que eles entendessem que, é, ou que dependessem inteiramente dEle. Para que eles crescessem, para que fortalecesse a, a esperança neles. Né? Quando a gente entrega e entende que nós temos o Deus presente, uh, fortalece a nossa esperança, mais esperança. Né? Uh, o desânimo já não acompanha, né? nós nos tornamos perseverantes, é, é, a perseverança faz parte da nossa confiança em Deus né? a esperança brota quando nós confiamos em Deus né? quando a nossa fé é esticada né? por isso que Tiago, irmão de Jesus diz assim, meus irmãos Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4 meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança Vejam o que mais ele diz. A perseverança deve ter ação completa, né? a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O ponto mais alto da nossa maturidade é atingido através dos degraus, das provações e das aflições. Né? A cada aflição, a cada provação a cada luta nós somos levados pelo Espírito de Deus a subirmos mais um grau na nossa escada para a nossa maturidade, né? para a nossa estatura crescer né? diante de Deus né? sinceramente eu gostaria que Deus me levasse a ser maduro, a maturidade através de outras maneiras dormindo é, descansando, pescando, dirigindo um carro, gostaria que fosse um pouco mais agradável, mas não é assim, é através de lutas dos impossíveis que nós temos que enfrentar, é assim, né, Jesus permitiu para que seus discípulos lutassem, né, é, com a dificuldade daquele momento, né, e outras ocasiões você vai vendo em outras ocasiões que é a mesma coisa no, no, nesse capítulo 6 ainda lá no mar né é, o que eles enfrentaram a tempestade Jesus podia ter poupado poderia né? é, porque diz João que ele fez isso porque ele sabia o que havia de fazer né quer dizer é, Jesus queria experimentar os seus discípulos é, dar crescimento que eles precisavam, né? De confiança no seu poder, na sua presença, né? Uma conclusão que eu chego esse, nesse, nessa questão, de Jesus permitir para os seus discípulos passar por essa, essas ocasiões de muito aperto, né? É que se ele fez isso com aqueles discípulos, por que ele não faria isso comigo e com você, né? Você tem alguma dúvida a respeito disso, né? Ele vai permitir que passamos sim, né? Não é, não é a solução do problema, mas a sua presença é o mais importante, né? A sua companhia, isso que vai trazendo esperança, conforto, perseverança, né? Quanto mais você confia nessa presença de Jesus, né? É que você vai crescendo, né? Como eu disse, eu gostaria que fosse diferente, mas não foi nem com os discípulos, com, quem, com alguém que eu, que eu considero, ou considerei muito maduro, eles não foram poupados dessas lutas, né? mas eram pessoas firmes, felizes, independentes dos momentos que passaram. Uma terceira lição, é, é sabe que Deus permite lutas e aflições e impossíveis, não é para desmoralizar você. Não é para me desmoralizar que Deus permite que eu passe certas lutas, certas situações que eu acho que é impossível de vencer, de passar. O que eu tenho como certo é que Deus quer ser glorificado nesses momentos. Ele quer ser glorificado, Jesus quer ser glorificado nesse momento, né? Mas, aqui uma questão muito importante é que ele nos chama para fazermos parte dessa sua glória, dessa sua vitória. Como aquele rapaz que entregou um lanche modesto, simples. Né? Simples, não era nem um, um x-picanha, né? que podemos dizer. Né? Era um, um, muito simples, muito pouco, diante da necessidade daquela multidão. Mas Jesus chamou, né, é, aquele rapaz, pegou aquele lanche, para, aquele lanche para fazer parte da... para que aquele rapaz também fizesse parte da sua vitória, né, da sua glória. Nós temos que reconhecer que é, somos é, incapazes, muitas vezes, a, a sua inadequação para enfrentar as suas lutas, né. Como dizendo, eu não tenho fé suficiente, eu fico confuso, eu fico ansioso, né? É parte da nossa humanidade que Deus compreende, mas quando nós nos entregamos a Ele, né? Nós temos a oportunidade de conhecer esse Deus onipresente e onipotente, aquele que está presente e aquele que tem poder, que está perto de, de nós, né? e é nesse momento que nós podemos ouvir, né? Né? sossega, eu estou perto de você, e eu posso dizer, né? sossega a minha alma, né? eu gosto muito do Salmo 46, né? O Salmo 46 começa assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na diversidade, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Está sempre presente diante das situações né? que nós precisamos dele. Ele está presente. Né? É interessante que esse salmo termina né? dizendo assim, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra como se Deus estivesse dizendo, eu sou o seu refúgio, né? venha para mim, se refugie em mim, eu tenho o auxílio que você precisa, a minha presença com você é o suficiente, né? pare de lutar, deixa comigo, se aquiete, né? se aquiete. A quarta lição que eu queria mencionar aqui, é o seguinte, é que o tamanho da minha aflição, do meu problema, não é medido pela minha capacidade, é, pelo tamanho da minha fé. Né? Eu não concordo muito com aquele ditado que diz que ele dá o frio conforme o nosso cobertor, né? Não é, não é, isso não acontece muitas vezes, não. Mas um momento ou outro nós vamos enfrentar situações em que nós não conseguimos solucionar. Né? E o que temos para oferecer nunca será, é, em termos de capacidade, às vezes até mesmo de confiança em Deus, será suficiente para nessas situações. Né? E hoje, hoje, Deus nos chama para que entreguemos aquilo que temos, mesmo que seja pequena é, a nossa fé, né? mesmo que você seja uma pessoa ansiosa como eu, mas que você entregue esse pacote que você tem na mão, porque Ele pode fazer a multiplicação, Ele pode, Ele pode, só Ele pode fazer isso, né? é, Deus nos chama a fazer isso, e a promessa é, aqui nesse texto para mim, está dizendo, eu estou no comando da multiplicação. Ele diz, é, junte-se a mim, venha com aquilo que você tem, porque eu vou fazer a multiplicação. Né? Por isso está dizendo para mim, calma, calma, eu estou perto, aquiete-se eu sou o Senhor o Todo-Poderoso né? é, não sei se você nunca abriu a sua vida para Jesus né? assim de dizer entra na minha vida Senhor toma né? conta da minha vida né? confesso assim é, que algumas vezes parece que é, não vejo Jesus do meu lado Muitas vezes eu já tenho sentido isso né? é, Diante da dificuldade, às vezes eu quero sair, abrir a porta e falar Jesus, aonde é que o Senhor está? Não é? Onde é que o Senhor está? Tenho vontade de gritar, né? Senhor, aonde é que o Senhor está? E logo depois dessa vontade de gritar e sair gritando, perguntando por ele, ele chega ao meu coração né? de uma maneira bem suave e amorosa. Como alguém que põe a mão no ombro e diz assim, eu estou aqui eu já não disse para você que eu nunca te deixarei? Eu já não disse isso? Nunca vou te abandonar? Ele não nos abandona. Ele nunca me abandonou. E eu sei que se você abrir o seu coração para Jesus, né, você vai ter a experiência maravilhosa de ouvir a sua voz né, mansa e suave vem né, a mim né. queria que você orasse comigo nesse momento quem sabe você pode vou pedir para o Dudu ir vindo aqui o Dudu já vai cantar né? e, e você pode orar né, comigo puxar minha mesa aqui pode deixar aqui? eu só? tá bom queria que nós orássemos agora, o Dudu já vai preparar para nós continuarmos cantando queria que você ficasse até o final conosco né? e para nós orarmos juntos agora né? queria que você orasse como se você estivesse naquele dia da multiplicação dos pães vendo a Jesus e reconhecendo que Ele é Deus e com Ele há muitas possibilidades de mudança né? queria que você entregasse a sua vida né? Senhor, nesse momento que estamos aqui Senhor, te peço que Senhor que ouve a nossa voz, o nosso grito, do nosso coração nosso pedido de socorro. Te peço a Deus que, nesse momento, cada um de nós possa entender que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mesmo que possamos passar pelo vale da sombra e da morte, como diz o Salmo 23, o Senhor estará conosco. Que não há possibilidade nenhuma do Senhor separar-se de nós, ó Deus que o Senhor está presente eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, para cada um que está nos ouvindo aqui, ó Deus em nome do nosso maravilhoso Jesus que eu te peço, Senhor amém, Senhor